0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos todos y todas a una nueva edición de All in Podcast, un nuevo capítulo que hoy lo quiero comenzar hablando sobre una curiosidad en relación con el mundo romano. ¿Qué te pasaba en Roma si te pillaban? Con una mujer casada. ¿Y qué le pasaba a ella? Eh? A esa mujer casada que practicaba el adulterium, eh? como decían los romanos, el adulterio, que decimos nosotros. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que, eh, no sé si lo he comentado en alguna que otra oportunidad, en algún otro capítulo de Podcast, pero... La sexualidad en la antigua Roma no era tan pudorosa y, y no había en esa época tanto rubor como tenemos hoy día como consecuencia de la educación recibida, ¿verdad? Pero, lógicamente, tampoco debemos pensar que todo el monte era orégano. Y de ello se ocupó, sobre todo, un emperador, César Augusto. Fijaos. Para restaurar las bases morales del matrimonio y sobre todo evitar comportamientos escandalosos como eso que os he comentado anteriormente, el adulterio o adulterium, que en Roma se llamaba así y que los romanos lo consideraban como el, el acto sexual con una mujer casada, el emperador César Augusto promulgó una ley. La ley se llamaba Lex Iulia de Adulteris Quercendis y se promulgó en el año de a.C., propia de aquella época, era una ley clasista que diferenciaba las penas aplicables a patricios y plebeyos, es decir, diferenciaba a ricos y pobres a la hora de aplicar las, las penas, y a nuestros ojos, teniendo en cuenta el avance de nuestra sociedad, pues lógicamente también era una ley absolutamente machista. Entre muchas otras cuestiones, en esta ley el adulterium o adulterio se convertía en causa penal. Fijaos qué aspectos y qué cláusulas más curiosas tenía esta ley en contra del adulterio que promulgó en el 17 a.C. César Augusto. Fijaos, los dos culpables de adulterio, el hombre y la mujer adúltera, eran castigados con penas de destierro y además se les confiscaba una parte de sus bienes. Fijaos, esto es curiosísimo, el padre podía matar a su hija adúltera y a su amante si los sorprendía Infraganti en su casa o en la de su yerno, pero siempre que fuese en ese momento Infraganti. Y en esas mismas circunstancias, si es el marido el que los sorprendía, podía matar al amante de su esposa y además, esto es curioso, estaba obligado a divorciarse de ella. Si no se divorciaba, incurría en un delito, delito de lenocinium que es apoyo tácito consentido del adulterio cometido por la esposa. Además, esto es curioso, porque en este último caso, el marido que pillaba a una mujer cometiendo adulterio podía retener al amante durante 20 horas para atestiguar, para demostrar el hecho vergonzoso. Y en ese transcurso de tiempo, en esas 20 horas, lo habitual era que el amante fuera sodomizado o con un rábano picante o con un esclavo, normalmente, si estaba bien dotado mejor o por el mismo marido, si así quería, si le placía. Bueno, estas eran las leyes antiadulterio que promulgó en el 17 a.C. César Augusto. Y ya, amigos, amigas, sin más, hoy le dedicamos la parte central, la parte quizá más importante de este nuevo capítulo de Olimpodcast, a un mito, a un mito que nos llega de Grecia.
1: Bienvenidos a Olimpozcast. Hoy, el mito de Pandora.
0: En el principio de los tiempos, Zeus, señor de todas las cosas, se repartió con sus hermanos el universo, dando origen a las diferentes criaturas vivientes. ¡Oh! ...entre estas también creó al hombre... ...más tarde, encomendó a los titanes Prometeo y Epimeteo, que eran hermanos... ...la tarea de dotar al hombre y a los animales... ...con las facultades necesarias para su supervivencia... ...el nombre de Prometeo significa... ...el que piensa antes... ...y el de Epimeteo, el que piensa después... ...Epimeteo, por tanto, se puso manos a la obra... ...y emprendió su tarea de dotar a los animales con diferentes dones... ...la fuerza, el coraje, la rapidez, la sagacidad... ...pero cuando llegó el turno del hombre... ...que debía ser superior al resto de las criaturas... ...Epimeteo, que había sido tan generoso con los animales... ...se dio cuenta de que se había quedado... ...casi sin nada que otorgarle al ser humano... ...completamente perplejo... ...recurrió a su hermano Prometeo... ...Prometeo ayudó a su hermano subiendo al Olimpo... ...y robando el fuego de los dioses... ...para traérselo a los hombres... De esta manera el hombre descubrió el fuego y gracias a este destacó por encima de todos los animales y pudo dominar la tierra. Zeus, dios del Olimpo, sorprendido ante la osadía de Prometeo, consideró esto una afrenta y decidió castigar a la humanidad. El castigo para los hombres le llevó a través de una mujer, la primera mujer de la raza humana, pues hasta entonces los hombres tomaban por esposas a las ninfas que habitaban en su región. Zeus, en lugar de recuperar el fuego, les mandó a los hombres un mal, al que todos, sin embargo, halagarán amorosamente como si no se tratara de una desgracia. <risa> Zeus se echó a reír y convocó a Hefestos, a quien le ordenó modelar con arcilla y agua una figura humana semejante a las diosas inmortales. Su nombre, Pandora.
1: Soy Pandora, la primera mujer de la raza humana. Mi nombre significa todos los dones. Causo la admiración de todos los dioses, quienes se acercan a mí para concederme maravillosas virtudes. Soy la más hermosa de todas las mujeres. Tan solo Helena, la reina causante de la guerra de Troya, puede asemejarse a mí. Todos los dioses y diosas del Olimpo compiten por dotarme con sus mejores dones. Zeus me ha dado la vida. Atenea me ha enseñado todas las sutiles labores donde domina la mujer. Afrodita me ha ungido la frente con belleza. Las tres gracias me han dotado con el poder de la seducción. Apolo me ha dado el talento del canto. Hermes me ha otorgado la facilidad de palabra, la desvergüenza y la falsedad.
0: Zeus entregó a Pandora como regalo de los dioses a Epimeteo, un regalo envenenado, un regalo que suponía la auténtica venganza de Zeus ante la afrenta del robo del fuego. Prometeo, el hermano listo, el que piensa antes, sospechó de tan precioso regalo y aconsejó a su hermano que no lo aceptara. Al ver a Pandora, Epimeteo, que no era tan sagaz como su hermano, Olvidó toda prudencia, la aceptó y se casó con ella. Un tiempo antes Prometeo había logrado guardar en un cofre muchos males. Era un cofre lleno de enfermedades y defectos como la envidia, el rencor y la venganza. Todo con el objetivo de hacer que los hombres fuesen más semejantes a los dioses y estuviesen alejados de todo mal. Lo único bueno que contenía aquel cofre era la esperanza situada en el fondo. El cofre fue puesto en el más oscuro y apartado rincón de la casa y fue cerrado con fuertes cerrojos. Pandora. Un día recorriendo las habitaciones Terminó por encontrar la misteriosa caja Entonces su imaginación voló Y le rogó a su marido Que le mostrara su contenido
1: Un cofre tan bien cerrado Debe guardar objetos preciosos Y de gran valor Muéstramelo, Epimeteo, esposo querido Hazme feliz Con los objetos que contiene Adornaremos nuestra morada Y todos envidiarán nuestra riqueza
0: Epimeteo no pudo resistir las súplicas de su mujer... ...y así Pandora cumplió su capricho... ...pero una oscura y densa nube de aguijones... ...salió entonces del nefasto cofre... ...acometiendo a la pareja... ...agobiándolos con grandes y terribles sufrimientos... ...y luego, esa tremenda nube de males... halló el camino hasta las casas de los hombres... ...desde entonces, su vida estuvo cargada de dolores... ...en el último instante... ...la infeliz Pandora logró cerrar la pesada tapa del cofre... ...en su fondo... Quedó encerrada la esperanza, el único don que había en esa fatídica caja. Por la esperanza, los hombres suspiran y piensan siempre que el futuro será mejor. Desde este día, innumerables desdichas reinan sobre el ser humano. Feedback con
1: los oyentes
0: bueno, hoy hemos hecho una cosita quizá un poquito más elaborada, no tan explicativa y sí más descriptiva o, o un poquito más artística ¿no? en relación con, con este tipo de mitos. En este caso nos hemos quedado con este, con el mito de, de la caja de Pandora, por cierto. Esta era una petición a través del correo electrónico del podcast, que es eh, olimpodcast@gmail.com, facilito, olimpodcast.com. Eh, fue un correo electrónico que hace ya tiempo nos mandaba José, decía, hola, buenas tardes y felicidades. Gracias por vuestros podcasts, son extraordinarios, muchas gracias, y me han hecho aficionarme más aún a este mundo de la mitología griega, pues lo celebramos. Los tengo todos guardados en el iPhone, me dice, y los escucho repetidos varias veces. Gracias por vuestro esfuerzo y gracias por hacerme comprender muchas cosas escuchando. Son palabras de José. Me dice, eh, sé que hay muchísimos temas por tocar, pero creo uno que sería muy bonito puede ser el mito de Pandora, con su caja y sus curiosidades. Bueno, cuando podáis, perfecto. Dice un saludo y reitero mi más sincera enhorabuena, es José San Ruperto desde Valencia. Así que, bueno, pues un saludo muy fuerte para él y... Eh, le dedicamos, de manera más que especial también, este mito de Pandora, de la caja de Pandora que acabamos de escuchar. Ya que estamos con oyentes, vamos a darnos un garbeo por el correo electrónico... ...para seguir saludando a más personas que se han puesto en contacto con nosotros, de manera muy rápida. Un saludo para Alfonso Encinas, me decía... ...estimado David, es un lujo poder oír el podcast dedicado a la divulgación de la Grecia clásica. Tal y como se hace, se disfruta de la cultura. Os lo agradecemos. Alfonso, muchísimas gracias por estas palabras... Dice, animarte a que se haga con mayor frecuencia e inclusive ampliarlo a otras culturas, Escandinavia, China, lo estoy mirando, eh, lo estoy lo estoy sopesando y a lo mejor de vez en cuando, muy de vez en cuando, algún capítulo de otro tipo de mitologías, la nórdica, la egipcia también, la maya, etc., etc podemos, podemos tratar. Dice, es más, creo que disfrutaríamos mucho escuchando podcast de historia de España antigua y medieval elaborados por ti. Bueno, pues también me lo apunto, mira, puede ser una nueva y buena temática para, para otro podcast, ¿no? Dice, de nuevo mis felicitaciones y un saludo. Alfonso Encinas. Bueno, pues un saludo muy fuerte para él. ¿Qué más, qué más? Eh, Daniel Pedraza. Dice, hola, me llamo Daniel Pedraza y soy estudiante de segundo de física en La Complutense. Estudié yo también en La Complutense, en este caso periodismo. Un saludo muy fuerte eh, para Daniel. Dice, he descubierto el podcast esta misma mañana y ya he escuchado todas las entradas que tiene. Guau. Wow. Pues has estado un rato, ¿eh? Sí. Simplemente quería agradecerle su trabajo. La verdad, hacía tiempo que no me encontraba con un podcast tan ameno y a la vez tan instructivo. Muchas gracias de nuevo y ánimo con este proyecto. Atentamente, Daniel. Mil gracias por tus palabras y con feedback como este y con mensajes como este, nosotros, bueno, eh, eh, como que tenemos todavía muchas más ganas y un cargado de pilas absolutamente tremendo con el propósito de seguir adelante con muchos más capítulos. Un saludo para él, para Daniel Pedraza. También, a través del correo electrónico, el conde dice, saludos hermano, perdona que te moleste, no es ninguna molestia, pero escuché en el capítulo sobre Ajax una melodía que pusiste y quiero saber el nombre de esta, si te es posible, fue la última que pusiste en el capítulo al final. Por favor, si puedes, dime el nombre y, bueno, eh, si sabes dónde la puedo descargar, mejor todavía. Bueno, el nombre no lo sé, lo tengo que mirar, pero todas las músicas que yo utilizo en el podcast son de Jamendo. Es música libre de derechos y se pueden descargar sin ningún tipo de problema a través de la página web de Jamendo, www.jamendo.com. Me lo apunto, ¿de acuerdo? Y, y si puedo, si, si reconozco, si me acuerdo exactamente de cuál fue la música que utilicé para ese capítulo, pues te lo digo. Te lo digo ya a través de un correo electrónico, ¿vale? Dice, continúa con tu podcast, que me gusta mucho de verdad. Bueno, pues un saludo muy fuerte y muchas gracias por, por las palabras. Es el Conde. Eh, y de momento nada más, de momento nada más, de vez en cuando, cada mes, cada mes y medio aproximadamente, iré contestando a cuestiones de los, de los oyentes, ¿de acuerdo? Y a comentarios que también, por cierto, van apareciendo en la parcela de, de comentarios, tanto de Evox como las reseñas de iTunes. Eh, intentaré, si tenemos ahí alguna cuestión, si alguien realiza alguna consulta, pues contestarla por aquí a través de, de, del micrófono, ¿no? A, a través de esta sección que hemos inaugurado hoy de, de oyentes. Así que chicos, chicas, muchísimas gracias por la atención, muchas gracias por haber estado ahí al otro lado, muchas gracias por la escucha, muchas gracias por el feedback y que seáis todos muy, muy felices. Volveremos a escucharnos próximamente aquí en una nueva edición. De Olimpodcast. Ah, por cierto, vías de contacto, que no se me olvide. Eh, tenemos el Twitter mío personal, DavidSonsequinfo, con cada kilo, y por otro lado el blog, eh, también podéis dejar comentarios por el blog, que es olimpodcast.blogspot.com. De acuerdo, olimpodcast.blogspot.com. Mil gracias por la escucha, un placer. Aquí David García, chao, hasta la semana que viene.